0: 我今天要讲的是陶渊明和他的田园诗。在中国古代，出现过很多杰出的诗人，他们以卓越的艺术创造，表现了中华民族的智慧和创造力。他们的艺术精品各具不同的风格。是没有人能够代替的，也是不朽的，永远给我们以美的享受。陶渊明就是这样的一位诗人，他以田园诗著称，是田园诗的开山，在中国诗歌史上。独开一派，就是田园诗派。从他以后，凡是写田园诗的，没有不受他的影响。他的具有高度艺术造诣的田园诗，可以说是我们中国诗歌园地里面的瑰宝。我的本意就是想谈谈他的田园诗，谈谈他的田园诗的特点、艺术造诣和艺术风格。但是这些内容和陶渊明这个人关系实在太密切了，可以说，如果不了解陶渊明这个人的特点，就很难体会到他的诗的奥妙。谈诗就必须谈人，所以就成了现在这样的题目：陶渊明和他的田园诗。这样，我们也就分两次讲。这一次先谈陶渊明其人，下一次我们再来谈。陶渊明其诗。唐代有一位著名的诗人，叫孟浩然，他是唐代山水田园诗派的代表诗人之一。有一次，他在盛夏的季节，回到了他相居的田园南园。写一封信给他京城里的老朋友。大概他在自己的田园生活当中，体会到了陶渊明田园生活里的妙趣。吴晋对陶渊明表现了由衷的倾慕。他在诗里面说：“常读高士传。”最佳陶征君，日啖田园去，自谓西皇人。《高士传》是一部书名，内容记载古代高涛遗世的高人隐士的事迹。陶征君就是陶渊明。古代把拒绝接受皇帝征召的人称作征士。陶渊明曾经拒绝晋安帝的征召，所以也是一位征士，称为征君是一种尊称。孟浩然说，他读了《高士传》，历览了古代高人隐士，但是他最嘉许的、最倾心的，就是陶渊明。什么东西使孟浩然如此对陶渊明清心呢？就是下面诗里所说的：“日旦田园去，自谓西皇人。”整天陶醉在田园生活的意趣里边，自称是西皇时代的老百姓。丹，就是沉立，入迷。西皇就是伏羲氏，传说中的远古的帝王。这里就代表一个远古的时代。这里值得注意的是，陶渊明所迷恋的是田园趣，是田园生活里面的一种意趣和妙趣。而这种去，是和西黄人联系在一起的，也就是说，和古代人的那样一种生活情态联系在一起的。陶渊明生活在晋末宋初，但却把自己关闭在一个田园里头，制造了一个生活天地。在那里，过起了伏羲氏时代老百姓的生活来了。这是很有一点特点的，这就是陶渊明。孟浩然说：“陶渊明自谓西方人，并不是孟浩然的臆造，而是出于陶渊明的自述。”陶渊明在给他儿子们的一封信里面，曾经说：“常言五六月中，北窗下卧，遇凉风暂至，自谓是西皇上人。”五六月的大暑天里，往朝北的窗下一躺，一阵凉风袭来。浑身清爽，便好像是飞腾到伏羲氏时代的生活境界里去了。陶渊明在《五柳先生传》里边描写他在田园里的生活情态的时候，也说：“闲觞赋诗，以乐其志，无怀氏之民与。”葛天氏之名欤，喝喝酒，吟吟诗，自乐其志，就好像是吴槐氏、葛天氏的老百姓了。吴槐氏、葛天氏也都是传说当中的远古的帝王。陶渊明。做伏羲氏的老百姓也好，做吴槐氏的老百姓也好，做葛天氏的老百姓也好，就是不做晋宋当时的百姓。陶渊明为什么要超越自己的时代，创造一个田园的生活天地？在那里头，称做上古之民呢，这就是值得我们注意和分析的地方。陶渊明字叫元亮，还有一个名字叫陶潜，他是浔阳柴商人，就是现在江西省。九江市南部的一带地方，这是一个风光宜人的江南水乡。从陶渊明的住处往南望，还可以看到秀逸挺拔的庐山。陶渊明把它称作南山。大致是生在公元三百六十五年，死于四百二十七年，就是东晋的后期和刘宋王朝的初期，所谓晋末宋初。他和一般的知识分子一样，也曾经想做一番事业。有着所谓“大济于苍生”这样的念头，但是他生活的时代，官场实在太黑暗了，太污浊了，而且又到了晋宋易代的时候，也就是说，晋朝快要灭亡了，刘宋要兴起了。统治阶级的内部斗争非常激烈这，这这一些都使得陶渊明有些心灰意冷，所以他开始的时候很晚也没有出仕，没有去做官。从二十九岁到四十一岁这十三年里。他出去做官了，但也是断断续续，几进几出，矛盾斗争很激烈。最后，终于丢下彭泽令这个官，归天公耕，再也不出山了。那个时候的官场和世俗社会是什么样子呢？陶渊明在他饮酒这组诗里边，曾经有过一些揭露。他说：“世俗酒相妻，那里边充满着欺诈。又说：“雷同共欲悔，欲就是说好，悔就是说坏。说好。说坏，没有一个固定的标准，真正的标准，雷同一生，褒贬任意，是非颠倒。他又说，鸟尽废良弓。那里阴险寡恩，用完了人家的才智，就要把人去除掉。把这一切加以概括，高度的概括，我们要用一个字来表现，那就是伪，而没有真。人性都被扭曲和异化了，丧失了真。所以，陶渊明在这组诗的最后一首里头，带有总结性的慨叹说。西农去我久，举世少复真。伏羲氏、神农氏这样的时代，离开我们太久远了。现在整个社会里边，很少看到真了。所以，他要固守在田园里。为什么呢？用他自己的话来说，就是要养真横毛下，树以善自名。横毛就是很简陋的茅屋，他要在田园里面、茅屋里养真修善。他在这里似乎又换回了。伏羲是，神农是那样的时代，人性是真的，而不是伪的；社会是纯的，而不是薄的。人们又都可以按照自己的本性，自由自在、自得自足的生活了。这就像。他在《劝农》这首诗里面所描写的那种情景，悠悠上古，学出生民，傲然自足，抱朴寒真。当时，玄学流行，陶渊明受了玄学的影响，接受了。老庄的自然主义这种思想，用道家的人性观和社会观来编织他和现实社会相对抗的那种理想的生活境界，就是一种真纯的生活境界。他在田园里边所追求的，就是这样一种生活境界。这也就是所谓田园趣。所以，对于陶渊明来说，田园就是他在污浊地观察和伪博的世俗社会之外所开辟的一个真存的世界，是和现实截然对立的一个生活天地。陶渊明曾经在《桃花源记》里边提出一个桃花源的社会理想，在那个社会里边，没有剥削，人人自食其力，人们之间的关系和睦相处，互相帮助，大家都很自由自在的，自得自足的生活。陶渊明在《桃花源诗》里边说：“这个世界隐蔽了五百多年，一朝向世人打开了，但是很快又关闭起来了。为什么呢？”陶渊明的诗里说：“淳薄寄一园，玄复。”怀疑有弊，因为桃花源的世界是纯的，而现实世界是薄的。纯和薄是不同源的，不能够合并，所以敞开一下，又很快关闭起来了。那么，陶渊明的田园和现实。他们之间的关系也是纯和薄的关系，所以陶渊明的田园生活，跟他桃花源的社会理想是一脉相通的。可以说，陶渊明的田园就是现实的桃花源。那么桃花源理想呢，也就是陶渊明现实里桃田园生活的一种升华。不过，桃花源这种社会理想，啊，一种乌托邦式的社会理想，可以在人们的理想当中去编织，但是。田园，却是实实在在存在在当时的农村里面，怎么可能有桃花源那样一种生活境界呢？我们知道，在统治阶级很残酷的压榨之下，当时的农村是很困穷的。就连陶渊明这样的知识分子，所谓士这个阶层的人，也还是常常弄到夏日抱长机，寒夜无被眠。夏天天很长，但是没有饭吃；冬天夜很长，但是没有被子盖。可是。陶渊明，确实在田园当中拥有一个他自己很理想的那种生活境界。要了解这一点，我们就不能不谈到他的一种重义的生活态度。魏晋玄学提倡得意忘言。陶渊明接受了这种思想，他着重追求生活中的一种意趣，所谓“重在得意，而不拘其行迹”。比如说，史书上记载，他有一张琴，但是没有弦，可是。他喝酒，喝得高兴了，则抚弄以寄其意。还要说：“但是秦中去，何劳弦上声。”只要体味到了秦中的趣，得了这个意，那是不一定要弦上的声音的。再比如说，他读书。他自己说：“好读书，不求甚解。没有会意，便欣然忘食。读书，他并不追求对书的内容的全面的了解，而是从里面找他会心的地方。”一旦有了会议，也就是说和他的心灵相应合了，他就高兴的连饭也忘吃了。他的饮酒也是这样，他自己说：“世着百情远，从商。”哭望天，天启去此哉？认真无所先，视着就是刚一开眼，刚一开眼，百种事情全都排除掉了。重商就是再喝上两杯。在喝上几杯以后，连天也不晓得了。那么，天还能离开人跑掉吗？当然不会，而是他已经进入了一种真的境界，所谓认真的这种境界。进到真的这个境界里头，就彻底。规范自然了，就于道合一了。那么，在这种境界里头，就没有在先于它而存在的东西了。什么是真呢？庄子的《渔父篇》篇里面说：“礼者，世俗之所为也。”真者，所以受于天也，自然不可易也。故圣人法天贵真，不拘于俗。真是和理相对的。进入了真的境界，就完全去掉了礼法名教社会。对人性的一切扭曲和异化，恢复到了人性的本然。这就是陶渊明戒酒所得的意。那么，他的日常生活里头对意的追求呢？就像我们前面。已经说过的，大暑天往北窗下一躺，一阵凉风吹来，他便升腾到远古时代的社会里去。这个“意，就是在北窗下高卧的陶渊明，一下子飞腾到远古时代的生活境界里去。了。所以，陶渊明这种重义的生活态度，好像给他安上了一对翅膀，使他能够从精神上、精神上超越，跳出当时的农村现实，而进入一个他独自拥有的田园的。生活天地，在那里体验着、品味着、享有着一种符合老庄自然主义原则的那种生活境界。尽管困穷的农村时时威胁他的这个境界，但是他总在精神中维护他，在诗歌里边歌咏他。赞美他，了解了这一点，我们就便于体会他的诗了，就能够体会他的诗的本质和奥妙。关于陶渊明其人，我们就谈到这里。下一次，我们就来谈他的诗。谢谢各位。再见。